0: Les vrais enjeux les vraies questions. le midi. En vacances. Cube Radio
1: à midi 18 euh, dans Trudeau le midi en vacances Vincent Desrou qui est là cette semaine et euh, ben, dans l'actualité américaine euh, ch à chaque semaine il y a du nouveau à chaque semaine il y a, bon il y a des histoires incroyables évidemment là, on se dirige tranquillement vers euh, ben 2020 les élections de 2020 et euh, ben on se demande ben de un on se demande est-ce que Donald Trump va vraiment être là chez les républicains euh, qui va lui faire face chez les démocrates est-ce que ça va bien se passer pour les démocrates là, Ils commencent à avoir des noms qui ressortent euh, euh, et euh, ben, est-ce qu'il y a une personne qui ressort vraiment et on se dit, euh, on met, euh, ben, on va de l'avant avec cette personne-là, puis on va, on va tout gagner. Euh, c'est vraiment pas évident ce qui va se passer dans les prochains mois. Et ben, il y a eu un nouveau candidat qui s'est pointé dans les dernières heures et c'est l'ex PDG de Starbucks. Euh, il s'appelle Howard Schultz. Il avait déjà été questionné quand même à plusieurs reprises sur, sur un, un intérêt éventuel euh, à se diriger vers la Maison-Blanche. Euh, bon, avait pas fermé la porte complètement. Là, il se, euh, souhaiterait se présenter comme candidat indépendant. Ça a causé tout un émoi dans les camps, bon, autant républicains que démocrates. Euh, on en parle de ça et de d'autres choses parce que ça brosse beaucoup dans l'actualité américaine avec euh, Luc Laliberté, notre chroniqueur politique américaine. Bonjour Luc.
0: Oui, bonjour Vincent. Ça va bien? Particulièrement bien. J'espère la même chose de ton côté. On se croise à Québec habituellement, puis là, on est à distance.
1: Ben, exact. Mais c'est un grand plaisir de te parler parce qu'il <rire> y a beaucoup d'actualités. Beaucoup oh, Howard Schultz. Euh, oui. Donc, parle-moi du personnage. Au départ, c'est l'ex-PDG de Starbucks qui était là pendant les, ben, les grandes années, arrivé en 82 jusqu'en 2017. Alors, le, la grande montée euh, de, de la compagnie, c'est un, un milliardaire. Mais visiblement, c'est quelqu'un qui s'intéresse depuis longtemps à
0: la politique. Oui, et puis c'est un, un démocrate par nature, euh, M. Schultz. Et quand tu disais tout à l'heure, il y a des réactions de part et d'autre, autant du côté républicain que démocrate, du côté républicain, on ne peut que se réjouir de l'entrée en scène de, de M. Schultz s'il devait euh, matérialiser sa, ou confirmer sa, sa candidature. M. Trump l'a même défié sa façon coutumière en disant finalement, vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'avez pas le guts nécessaire pour vous lancer. C'est qu'un troisième candidat, euh, d'abord, Soyons clairs, ça a relativement peu de chances de l'emporter, un tiers parti ou un troisième candidat. Par contre, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dommages sur le terrain au moment de l'élection. Euh, ça avait permis, entre autres, à Bill Clinton de devenir président. Ça avait permis à George W. Bush de devenir président dans la fameuse élection également en, en 2000, l'élection très controversée. Donc, un candidat, un,
1: un candidat est indépendant, mais qui va aller chercher plus de votes d'un côté que de l'autre et va faire pencher la balance. Voilà.
0: Ouais ben il y a deux pertes en fait si Monsieur Schultz se présente tous les démocrates sont montés aux barricades depuis l'annonce euh, parce qu'on se dit écoutez l'enjeu le, est trop grand si l'idée c'est de tasser Donald Trump qui selon nous puis euh, on, on s'inspire de l'actualité mais on dit selon nous ce, ce président là est pas à la hauteur il est même dangereux faut l'écarter les démocrates disent s'il y a une élection où on ne veut pas d'un candidat indépendant c'est bien celle là donc la division du vote démocrate ça ne peut dans le système américain qu'avantager les républicains puis en plus, c'est que euh, M. Schultz est un généreux donateur. Il a contribué à la caisse du Parti démocrate depuis des années. Alors, bien sûr, on devine que s'il se lance en pleine campagne, bien, sa fortune va être mise euh, à profit pour sa propre cause. Euh, c'est même un peu étonnant cette année qu'il décide de, de, de se lancer ou qu'il l'évoque, hein, parce qu'il n'a pas confirmé. C'est en entrevue à 60 minutes dimanche soir. On lui a demandé s'il si, si pensait à se lancer. Euh, il en avait déjà parlé auparavant, puis il a dit « J'y songe très sérieusement ». Mais les premiers sons de cloche, hein, si c'était tout simplement un ballon de d'essais euh, qu'on lançait comme ça dans les airs, ben les, les premiers sons de cloche sont pas positifs, euh, puis il y a des gens qui sont sincèrement inquiets
1: mais en même temps Luc euh, bon oui. je, je vais le citer entre autres les dis parce qu'il critique les les deux camps assez sévèrement oui. il dit bon pour, sur le, sur Trump il dit non seulement ce président n'est pas euh, n'est pas qualifié pour être président mais le fait est que les deux partis donc les républicains et les démocrates ne font pas ce qui est nécessaire pour le peuple américain engagés qu'ils sont chaque jour dans une politique revancharde avec comme seul objectif de préserver leur propre idéologie faut dire qu'il écoute c'est une vraiment une description quand même assez euh, précise de ce qui se passe aux États-Unis c'est dur oui. mais en même temps y a, y a, il n'y a pas vraiment tort, est-ce qu'un candidat euh, indépendant, alors qu'il y a peut-être une fatigue chez certains Américains de, des deux grands partis qui s'affrontent euh, dans des débats souvent complètement stériles, on le voit sur le euh, sur le shutdown américain, oui. d'avoir un candidat qui peut dire « ben moi je vais être entre les deux, je suis indépendant, euh, je vais y aller avec le gros bon sens », est-ce que ça peut aller chercher plus d'Américains qu'on pense
0: c'est-à-dire que c'est faut faut comprendre un peu comment fonctionne le système américain pour comprendre que ça pourrait être pour Monsieur Schultz un grand coup d'épée dans l'eau. En démocratie, normalement, on veut une multi une multitude de points de vue. Aux États-Unis, souvent, malheureusement, les options ça se limite aux deux grands partis. Et quand il critique Républicains et Démocrates, sur le fond, il a raison. Et bien sûr, les Démocrates vont pas reconnaître, écoutez, il a raison. Mais le Parti Démocrate éprouve des problèmes et les deux partis sont très très sensibles aux lobbyistes. Ce qui fait qu'une fois qu'on est élu à Washington pour un million de bonnes, mais surtout de mauvaises raisons, le système souvent paralyse ou bouge très peu. Le risque qu'on fait ressortir, c'est que M. Schulz, dans le système tel qu'il est pensé aux États-Unis, le système électoral, il risque uniquement de diviser le vote. Les deux grosses machines sont dans les 50 États américains. Ce serait étonnant qu'ils parviennent à renverser. C'est pas impossible, mais ce serait étonnant qu'ils gagnent ou qu'ils remportent le nombre de grands électeurs nécessaires. Ce qu'ils pourrait faire, c'est diviser le vote. Et si jamais, par exemple, à l'élection en 2020, on ne parvenait pas pour aucun des candidats. Imaginons qu'il se lance contre Donald Trump et contre parce qu'elle elle est très populaire ces jours-ci, Kamala Harris chez les démocrates. Imaginons qu'aucun des candidats ne parvienne aux 270 grands électeurs nécessaires pour devenir président. Ce serait la Chambre des représentants à ce moment-là qui élirait le président. Et à la Chambre des représentants, on accorde un vote par État. Et pour faire une histoire courte, il y a plus d'États républicains que d'États démocrates actuellement. Mm. Ce qui fait que Donald Trump pourrait mais être troisième dans les résultats. M. Schultz pourrait être premier, mais pas avoir atteint le chiffre magique de 270. Et Donald Trump pourrait, malgré tout, devenir président. Et c'est là où les républicains se, euh, se frottent les mains. C'est là où, déjà, on peut se permettre de célébrer. Et c'est là où les démocrates sont très, très inquiets. Donc, allons-y en théorie. Au plan démocratique, on ne peut que souhaiter d'autres options, un tiers parti ou un autre candidat. Dans les faits, confronté au système pas à la réalité du terrain, c'est beaucoup plus inquiétant qu'autre chose. M. Schulz. Mais s'il fait assez peur aux démocrates pour les faire bouger, il aurait un peu l'effet qu'a pu avoir Bernie Sanders à sa manière. M. Sanders, c'est pas un démocrate, mais il s'est présenté pour les démocrates contre Mme Clinton et il a forcé Mme Clinton à bouger euh, sa, le, le, sa plateforme électorale et il a forcé aussi un certain nombre de réformes euh, au sein même du Parti démocrate. Donc, en ce sens-là, M. Schultz pourrait avoir un apport positif. On
1: voit, il n'y a pas de système parfait, mais le système américain ah, est, est vraiment loin de l'être. C'est ce qu'on ce qu <rire> découvre quand même. Euh, Luc, je voulais parler un peu du dossier, euh, de l'enquête Robert Mueller. Oui. Euh, on sent que euh, ça, ça ça chauffe de plus en plus. Euh, de, de, bon Relié à cette enquête-là, je voyais euh, Roger Stone, qui a été arrêté, on en a beaucoup parlé, mais qui a commenté sur le, le tristement célèbre oui. site euh, Bart en disant l'enquête sur l'ingérence russe est comme une balle visant la tête du président. Alors, on, on comprend que il y a quelque chose de gros qui s'en vient euh, est-ce que tu penses qu'on va réserver quel genre de sort on va réserver à cette enquête là quand on va sortir Et il y a toujours une une inquiétude je fais une référence douteuse à la commission Charbonneau ça a aucun lien c'est pas le même style de d'enquête du tout mais euh, on s'attendait quand on s'attend à quelque chose de super gros puis on se retrouve avec un langage des fois un petit peu plus un petit peu plus avocat quelque chose d'un peu dilué
0: des fois ça ça se dégonfle assez rapidement est-ce que c'est une possibilité avec l'enquête de Robert Mueller c'est une possibilité. Puis ta question, c'est que va-t-il se produire avec le rapport? J'aimerais bien avoir une boule de cristal. Euh, je peux je peux exposer ce qui ce qui ressemble aux retombées potentielles des différents scénarios, mais la seule personne qui est en mesure de répondre à la question aujourd'hui, euh, ben on attend sa confirmation. En fait, c'est le, le, celui qui deviendra le nouveau procureur général, ou l'attorney general, le ministre de la Justice des États-Unis, William Barr. Donc, il a dû témoigner dans des audiences, lui, au Sénat, puis on devrait confirmer le, sa nomination... Euh, vers la mi-février à peu près. Mais comme le rapport, on dit ce qu'a dit l'actuel euh, procureur général par intérêt, M. Whittaker, il a dit, écoutez, moi, je pense que ça approche. On est on est près de la fin de la rédaction. On pense que ça n'ira pas avant, disons, les deux premières semaines du mois de mars, fin février, début mars. C'est le plus tôt qu'on peut espérer le rapport Mueller. Donc, le nouveau procureur général va avoir tout un dossier sur les mains, puis on l'a interrogé là-dessus. On a dit d'abord, laissez-vous l'enquête se terminer. Il a dit, oui, oui, le travail de M. Mueller, que je connais bien, qui est un ami, euh, on va laisser faire ce travail-là jusqu'à la toute fin. Il va remettre son rapport. Et ensuite, on le pressé de, de, de questions en disant, mais qu'allez-vous faire avec? Et les, euh, les législateurs, les sénateurs, aussi bien républicains que démocrates, ont dit, ben nous, on voudrait que le public sache ce qu'il y a dans le fameux rapport Mueller. Ça défrait la manchette depuis 2017, là, depuis que le procureur est au travail. Et M. Barr a dit, écoutez, puis là, c'est une réponse un peu un, bain, un brin sibylline, vous pouvez, vous pouvez y trouver ce que vous voulez, finalement, il a dit, je vais en rendre public autant que, ben, autant que je, je je peux le faire de manière sécuritaire. Ça veut dire, est-ce qu'on va avoir beaucoup d'informations? Est-ce qu'on va en avoir très peu? Est-ce que ce dossier-là va prendre le bord d'une filière, puis on en entendra jamais parler? Euh, on ne le sait pas. Et c'est la raison pour laquelle on s'active actuellement au, au Congrès américain, au Sénat. Il y a un sénateur républicain, M. Grassley, puis un sénateur démocrate, M. Blumenthal, qui, eux, ont dit, euh, on, nous, on veut passer une motion ici au Sénat pour obliger, pour forcer la main, finalement, du ministère de la Justice. On aimerait on souhaite que ce rapport-là soit rendu public. » encore faut-il voter pour cette motion-là, mais il y a donc un souci réel, je pense, puis un brin de stratégie politique, mais il y a un souci réel de dévoiler l'ensemble du contenu. Et quand Roger Stone dit « Ce dossier-là, c'est comme une balle en direction de la tête du président », je suis pas certain que ça vise Donald Trump lui-même, parce que rien dans ce que M. Mueller a dévoilé depuis le début nous permet de croire que Donald Trump pourrait être accusé et reconnu coupable. Mais ça peut nuire politiquement aux républicains et à l'entourage immédiat de M. Trump. On en est à cinq arrestations majeures, six avec celles de Roger et tout pointe vers une collaboration avec des intérêts russes.
1: Mais est-ce qu'en même temps, euh, on dit oui, ça endommage politiquement Donald Trump, mais il est un peu Teflon là, il... Veux dire, il de moins en moins, Vincent. Ben, non, je, oui, je comprends, mais <rire> c'est sûr que et, et, que ce soit autour de lui, il est quand même capable de se, se défendre. On attend oui. quand même tout ce est le smoking gun, quelque chose qui relie directement Donald Trump, une accusation criminelle. Euh, ça, euh, donc, c'est pas fait, là.
0: Non, puis c'est à dire que Roger Stone pourrait c'est ce qu'il y a eu de plus près jusqu'à maintenant d'un smoking gun, ce serait Roger Stone. Euh, Roger Stone c'est un intime de Donald Trump, c'est plus qu'une connaissance. Les deux hommes se connaissent depuis très très longtemps, puis Monsieur Stone rêve depuis des décennies de faire de Donald Trump un candidat à la présidence, et là il en a, il a contribué à en faire un président. Euh, mais ce qui, ce qui est important là dedans aussi, c'est le calcul comptable. On regarde depuis le début de l'élection de Donald Trump, là, depuis son entrée en fonction, les républicains font bien souvent semblant qu'ils n'ont pas entendu ou lu un gazouille ou deux. Euh, on pardonne, hein, on passe l'éponge, parce que depuis le départ, quand on observait les sondages, mais ça a changé avec les élections de mi-mandat, Donald Trump, en gros, rapportait plus que ce qu'il nous coûte. Mais depuis les élections de mi-mandat, il y a un message clair qui a été passé. À la Chambre des représentants, non seulement on a voté pour les démocrates, mais on a voté pour une diversité qui n'a pas d'égal dans l'histoire, plus de femmes candidates, plus de représentants des minorités. Et ça, c'est un cheval qu'on peut enfourchés pour l'élection de 2020. Et dans les sondages actuellement, euh, M. Trump, il est au plus bas. C'est le seul, d'ailleurs, président qui n'a jamais franchi la barre des 50 en termes de code de popularité. Et là, dans le, le plus récent sondage, le Washington Post-ABC, il est à 37 Il euh, y a des républicains qui prennent des notes actuellement, et il y a des républicains qui euh, grognent beaucoup depuis le premier shutdown, parce qu'on en aura peut-être un deuxième dans, dans deux semaines. Eux disent, c'est une blessure qu'on s'est infligée, c'est bête, nous nous sommes tirés dans le pied. Puis le premier responsable de cette fermeture des services gouvernementaux en raison de son entêtement pour le mur, c'est Donald Trump. Euh, Luc, en terminant, un
1: mot sur oui. le, ben, un autre drama euh, à Washington qui a été le dossier du discours sur l'État de l'Union reporté oui. en raison du shutdown, conflit entre euh, justement Donald Trump et Nancy Pelosi. Finalement, ça aura lieu le 5 février avec un, un léger délai euh, relié à ce, ce shutdown et on apprend que euh, c'est une... parce qu'il y a toujours une réplique du, du, du oui. parti euh, de, de l'opposition après le discours sur l'État de l'Union. est un discours quand même mythique, très important euh, aux États-Unis et là, on apprend que ce sera une, une ancienne candidate au poste de, de de gouverneur de l'État de Georgie, Stacey Abrams, qui est, un, une étoile montante, carrément, du Parti démocrate, qui n'a pas de siège en tant que tel, mais qu'on va aller mettre là, pourquoi, pour dans le fond, pour, euh, parce qu'on
0: euh, veut la faire connaître
1: davantage?
0: C'est particulier, hein, parce que pour une rare fois, c'est quelqu'un qui a perdu sa campagne électorale. Habituellement, on s'attend à une vedette montante. On s'attend d'une vedette montante, qu'elle ait obtenu un siège, renversé la vapeur. Mais c'est un peu ça, Stacey Abrams. C'était la première candidate noire pour le poste au gouverneurat en Georgie. Euh, elle a perdu à la suite d'une bataille juridique. Là, on a contesté les résultats. Mais c'est une progressiste, c'est une femme, et elle est noire. Donc, c'est encore triste, en 2019, me diras tu qu'on précise qu'on qu qu choisit une femme? Mais ça détonne on... avec... Donald
1: Trump clairement, c'est ce qu'on veut. Là.
0: Oui, et c'est le reflet de ce que je te mentionnais tout à l'heure. Quand je disais la, la diversité, c'est un cheval qu'on peut enfourcher pour mener le combat en 2020, Ben Madame Abrams, elle représente cette nouvelle génération de politiciens. Et elle est assez jeune. Euh, 45 ans en politique, là, c est, c est, on n'est quand même pas au, à la fin de sa carrière, non. bien au contraire. Là. Donc, c'est une, une très, très belle candidature. C'est une femme qui est éloquente. C'est une femme qui s'exprime très bien. Elle est politicienne depuis un certain temps, parce qu'avant, le gouverneur elle servait à l'Assemblée de la Georgie. Mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va offrir. Parce que c'est un brin grand en même temps. Là. Si le président s'adresse à tous les élus au Congrès et à la Cour suprême, euh, ben Stacey Abrams va être dans un petit local tout seul, un brin isolé. Mais je pense que c'est un beau pari que font les démocrates.
1: Euh, juste en quelques secondes, Luc, parce que dans les candidats possibles euh, démocrates, on avait beaucoup parlé de Beto O'Rourke à, à un certain moment. Ouais. Beau monsieur euh, qui a du bagou et tout ça. Est-ce qu'il euh, est encore un des, des, des plus populaires
0: chez les démocrates? Monsieur O'Rourke, il a le, le luxe de, de, de la patience actuellement, c'est-à-dire qu'il laisse mousser sa cote de popularité. Donc, depuis, lui aussi, il a été défait contre Ted Cruz euh, au Texas, mais... C'est passé Abrams, très proche, quand même. Voilà, mais Madame Ab Abrams aussi, les deux sont dans des États du Sud dont on pensait que c'était des bastions républicains. Donc, que deux démocrates s'imposent là, c'est intéressant. Puis, Monsieur O'Rourke, il a une belle cote de popularité et carrément, le jeu auquel il se livre actuellement, c'est de se faire désirer. Et probablement aussi de monnayer une candidature. Monnayer sens euh, qui m'appuie, ou encore, que, que, que pourrait-on me garantir si jamais je devais perdre mon pari? Euh, Est-ce que c'est une vice-présidence? Est-ce que ce sera un poste dans une administration? En tout cas, il a la cote actuellement, et c'est très rare, il a le loisir de se laisser désirer, alors que d'autres comme Kamala Harris ou Mme Warren, euh, elles ont décidé de plonger très, très, très tôt pour une autre stratégie pour prendre le livre et dominer l'attention médiatique. »
1: Luc, toujours un plaisir. Je pense que la, dès la semaine prochaine, il y aura plein de nouvelles histoires. Un gros merci. Et <rire> une bonne fin de journée, Vincent. Bah, bye, bye Luc, la liberté de chronique chroniqueur politique américaine sur ce dossier. Dans quelques instants, au retour de la pause, on parle un peu d'immigration. Deux grosses histoires aujourd'hui, entre autres 18 000 dossiers euh, qui n'ont même pas été ouverts d'attente de... Dans certains cas, jusqu'à 2016, qui sont euh, maintenant, euh, ben, qui doivent être traités par le gouvernement de François Legault, alors qu'on veut réduire les seuils d'immigration. Ça donne un beau casse-tête. On en parle au retour de la pause.